0: Somos El Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o en las través de las redes sociales te conectes como El Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quieras que lo conseguiste. Continuamos con nuestra serie que hemos titulado Alma Desintoxicada. Y especialmente en tiempos de preocupación, en tiempos de ansiedad, en tiempos de estrés, yo creo que es bueno sacarnos un poquito de eso de lo que estamos adentro. De hecho, médicamente comprobado que el estrés te puede causar daños físicos permanentes, enfermedades, ese pequeño espacio de preocupación puede cargar tu vida y es momento de extraer esas cosas que están llenando y dañando mi alma, mi corazón, mi mente. Y a través de estos minutos que vamos a estar aquí conversando tú y yo, yo quiero llevarte a diferentes ideas, a diferentes cosas que podemos tomar para dejar salir para sacar de nosotros, para comenzar a ¿qué? crear el espacio y la apertura para que el Señor pueda purificar mi alma y la tuya, que pueda limpiar ese espacio que ha sido y se ha estado cargando y dañando. Y la semana pasada, si te perdiste el mensaje, un tremendo mensaje, te invito a que lo veas nuevamente, Alma Cansada, era el título. Y hablamos, sobre este espacio de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestro corazón que ya está cansada de muchas cosas, inclusive a veces de vivir. Y como el Señor nos invita, Jesús te invita a que si tienes cansancio en tu alma, en tu corazón y en tu vida que se la pases a Él, para que Él y en Él puedas encontrar descanso. Para que en Él puedas encontrar el descanso. ¿Por qué es necesario tener descanso? Pregúntame, y a todos los que tienen niños, bebés, ¿cuánto el descanso es tan importante? Porque cuando esos niños lloran o las niñas lloran y se levantan a las 2 de la mañana, 4 de la mañana y a las 6, 7 te tienes que ir a trabajar y lo que has dormido una combinación de 2 o 3 horas. Se va acumulando y luego las palabras dejan de hacer sentido, los ojos parecen que necesitamos algo para mantenerlos abiertos y las cosas dejan de importarnos. Porque la realidad es que cuando tenemos el alma cansada perdemos la perspectiva de la vida, de lo que es importante. Pero cuando estamos descansados, cuando estamos reposados en el Señor, podemos disfrutar lo grandioso y lo glorioso que es Él, lo bueno que ha sido contigo y conmigo y nos permite de levantarnos y observar con una perspectiva refrescada de quién es Él y de quién soy yo como persona. Hoy yo quiero invitarte a explorar otro aspecto del alma que tú y yo seguramente lo hemos vivido o tal vez es hoy y estás escuchando esta palabra y está muy certera, está directa para lo que necesitas escuchar hoy, pues presta atención porque hoy vamos a hablar de lo que representa tener no un alma simplemente cansada, sino un alma cargada. Y cuando hablamos de un alma cargada, estamos hablando de algo que ha sido puesto sobre otra cosa que genera un peso que no se supone que hubiese ahí. Y algo interesante es que en el mismo pasaje que estábamos haciendo referencia de la semana pasada, en el cual Jesús invita a que tú y yo le entreguemos lo que tenemos. Nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros dolores, nuestros pesares, para que encontremos descanso y luego no se queda ahí porque mucho nos gusta detenernos en el espacio en el cual no hay que hacer nada. Oh, tú vas a preocuparte de eso. Estoy libre, no tengo que hacer nada. Mis responsabilidades se fueron, ahora hago lo que Dios quiera. Y la realidad es que esa mentalidad es muy peligrosa y no solamente eso, es dañina a mi vida. ¿Por qué razón? Digamos... Que hoy día usted llega y recibe una notificación en el cual algún pariente o algún amigo o alguien lejano le dice el Señor me puso en el corazón que pagara todas tus deudas todas tus tarjetas de crédito y estoy escuchando a algunos a través de las líneas diciendo amén ahora mismo imagínate si eso fuese realidad yo diría que el 98% de cada persona que está escuchando este mensaje, tres meses después, tuviese la misma cantidad de dudas que fueron removidas. ¿Por qué razón? Porque cuando nos remueven una carga, automáticamente para nosotros, ese espacio vacío tenemos que llenarlo con algo. Tenemos que ocuparlo en algo o de otra manera y de otro modo perdemos sentido. Entonces, tomamos y cuando algo es quitado, la responsabilidad es removida, cuando algo es tomado de mí, nuestra tendencia es relajarnos a no querer hacer nada. Y luego dejar que otras cosas comiencen a acumularse nuevamente. Y cuando nos damos cuenta porque estamos tan relajados y tan o desconectados. Que cuando nos venimos a ver está aún más grande de como estaba. Sin embargo, Jesús conoce y sabe esto. Por eso en ese mismo pasaje, Él dice, ¿sabes qué? Te intercambio. De intercambio mi yugo, mi carga, mi lo que mueve mi corazón. Para que en lugar de tú estás rellenándolo con cosas, cargando tu vida con cosas que no son productivas, con cosas que no son necesarias, con cosas que te van a dañar. Tengas una carga ligera, en otras palabras, simple. Una, un solo enfoque una sola misión es todo pero sin embargo todos sabemos que nos gusta cargarnos ya sea por placer ya sea por necesidad ya sea por el deseo de progresar por el deseo de aparentar quién sabe pero nos gusta cargarnos es parte de nosotros llenar nuestra vida de cargas de cosas, tomar responsabilidades tomar cosas, situaciones y continuarlas echando en nosotros. Y mira lo que sucede. Escucha este pasaje en el libro de Lamentaciones y te lo voy a demostrar aquí. Léelo conmigo. Dice, Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hier y amalgura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. ¿Qué, qué triste se escucha eso. Se escucha de una persona que realmente perdió el deseo de hacer cualquier cosa. Ahora, ese pasaje nos demuestra mucho. Porque venía de un hombre, un profeta. Alguien seleccionado por Dios en otras palabras. Tú y yo no estamos exentos de esto. Tú y yo no estamos reservados a un lado, puestos en un espacio especial en el cual todo te va a salir bien. Y sucede que, especialmente, aún en ocasiones queriendo hacer las cosas bien, tomamos cargas que no nos corresponden y nos las echamos encima y continuamos. Y aún nos engañamos y decimos. Esto es para el Señor. Y la realidad es que es solamente para mí. Y por eso me la he hecho encima. Porque no puedo confiar en que nadie más pueda tomar precaución o acceso o funcional en eso. Y cuando él dice, dice, ando errante y afligido. Escucha bien. Que una persona errante, alguien que comete errores de izquierda a derecha. Es un resultado del exceso del peso. Cuando no sé cuántos han tenido la oportunidad. Yo me imagino la mayoría en algún momento han hecho algún tipo de ejercicio en un gimnasio. Y alguien les ha puesto peso que ustedes no pueden llevar. Recuerdo una vez en un gimnasio, estábamos entrenando y el entrenador me, me quiso adelantar, me quiso adelantar a un peso mayor. Él dice, no, tú puedes hacer esto, tranquilo. Y me puso a hacer un ejercicio de piernas y de lo que yo estaba acostumbrado de comenzar con 50, 60, 100 libras, me puso casi 300 de un golpe, me brincó casi tres niveles. Y recuerdo que pude empujar una y ya la segunda yo sentía que mi pierna se quería partir porque no estaba ejercitado o acostumbrado a ese peso. Y cuando tú y yo no estamos acostumbrados a ese peso, pero continuamos siendo de cierta manera autodestructivos y añadimos más cosas y más cosas. Eso es lo que sucede al final. Termina destruido. Termina con lecciones permanentes. De hecho, hasta el día de hoy todavía esa rodilla me duele de vez en cuando. Simplemente por cargar algo que todavía no estaba listo para cargar. Y es lo que está reflejando el profeta Jeremías en esta expresión. Él dice, ando errante. ¿Por qué? porque la carga ha sido tanta que ya no tienes espacio para pensar. Dice, ando afligido. ¿Qué es aflicción? Como decía la directora de los niños, Amanda, es un proceso entre la tristeza. La tristeza tiene un profundo efecto Conectado con las cargas que tenemos en nuestras vidas. ¿Cómo así? Bueno, sencillamente, cuando tú y yo tomamos cargas sobre nosotros. Cuando tú y yo comenzamos a cargar nuestras vidas. Y las cosas no salen como que queremos. Entra la tristeza, como él dice, entra la amargura. Y sobre todo, la depresión. Estás pasando por alguna de esas tres cosas. Tal vez las tres. Tienes que examinar qué está en tu copa. En tu vaso. En tu corazón. En tu espacio. Qué está llenando y cargando tu alma. Porque tal vez es momento de sacar cosas de adentro. Tal vez es momento de tu yo. Darte una nueva oportunidad y comenzar nuevamente. Vaciar tu plato, como dicen. Mira lo que dice Job. Este pasaje de Job, versículo 4, 5, también representa el alma de alguien que está cansada y cargada. Y lee, lee conmigo, dice... Ahora que afrontas las calamidades, no las resistes. Te ves golpeado y te desanimas. ¿Qué son calamidades? Calamidades son dificultades, problemas. Es una palabra utilizada para representar problemas que son muy grandes. Y dice que cuando llega a este punto en el cual tú estás cargado comienzas a ver los problemas grandes y comienzas a tomar la actitud como él dice no las resiste. en otras palabras vamos a traducirlo al lenguaje moderno te deja de importar ¿para qué voy a hacer esto? ¿por qué voy a hacer esto? es un problema, es una dificultad mejor estoy donde estoy es una señal de un alma cargada. Que tiene demasiadas cosas encima de sí. Que está cargando con un peso que no le corresponde. Y dice, ahora que llegan los problemas gran más grandes de aún los que estaba resolviendo, aún no hay motivación para hacer nada al respecto. Qué triste, ¿no? Pero la realidad es que en algún momento has estado ahí, y yo también. De hecho, aún preparando este mensaje, preparando este mensaje y buscando la forma, combinado con un grupo de situaciones de mi trabajo, situaciones eh, personales, me estaba sintiendo cargado. Y se me estaba haciendo bien difícil completar este mensaje. Les soy honesto. Se me estaba haciendo muy difícil completar este mensaje porque me sentía que ya no me quedaban energías ni fuerzas para hacerlo. Y lo que sucede es que cuando algo y comienzas a tener esta actitud así, comienzas a buscar por escapes, por cosas, para reemplazar ese espacio y huirle a esa responsabilidad. Escucha, Marcos capítulo 4, perdón, 14, verso 33 al 32. Dice, Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice, ¿qué, qué dice? Comenzó a sentir temor y tristeza. Es más, es tal la angustia que me invade, que me siento que me voy a morir. Le dijo, quédense aquí y vigilen. Y yo estoy seguro que en algún momento tú te has sentido igual. Te sientes que te va a, a matar, que las cargas que tienen son tantas que no vale la pena vivir ya. Es más, algunos dicen, aún creyentes, aún conectados con Dios según decimos, palabras como si yo muriera ya se acabara todo esto. Es más, algunos los espiritualizan, y se dicen, "Señor, llévame." No es espiritual, es cobarde. Escúchalo bien. El trabajo que tenemos la misión que se nos ha dado es mucho más importante, es mucho más esencial. Pero tienes espacio a tener tristeza y angustia, absolutamente. Jesús es el que está diciendo ahí que tiene tristeza y angustia porque tenía una carga muy grande en ese momento. ¿Cuál era la carga cuando dijo esa expresión? Ir a una cruz y morir por tus pecados. Era una carga inmensa, la carga de toda la humanidad. Imagínate tú, si tú tienes la responsabilidad de cargar por todas las preocupaciones de todo el mundo y los pecados, no está fácil. Y él expresó su humanidad en ese punto. ¿Y sabes qué? Tú y yo podemos expresarlo. Puedes estar agobiado, absolutamente. ¿Puedes tener tristeza? Claro que sí. Es un ejemplo de una carga pesada. Pero ¿qué son esas dos cosas? Señales de que es momento que vayamos sacando cosas de nosotros. De que es momento que vayamos echando cosas fuera. Que las pongamos a un lado, las dejemos o las deleguemos. Cualquier cosa, pero que es tiempo de que salgan ya. Porque de lo contrario, tu alma va a continuar siendo una alma cargada. Y una alma cargada no es efectiva. ¿Te has preguntado por qué a veces la vida se siente que son ciclos? Que simplemente están dando vueltas, que no avanza, Que no vale la pena continuar. Es que tienes demasiadas cargas en tu interior. Y es tiempo de dejarlas salir. Es tiempo de moverte hacia adelante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo comenzar a sacar esas cosas de mi vida? ¿Cómo yo puedo comenzar? Porque no simplemente señalar el problema, hay que dar una solución. Y hoy yo quiero entregarte una solución con tres ideas. Tres ideas sencillas en las cuales podemos comenzar a ver a través de la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos sacar cosas de nuestra alma para desechar esas cargas y para que estemos más livianos? Para que entonces cuando se las entreguemos al Señor, podemos descansar y tomar la que Él quiere para mí. Reemplazarla por la misión singular. Mira lo que dice el Salmo 142.2. ¿Qué dice ahí? léalo conmigo. Ante él expongo mis quejas. ¿Eso es lo que tú haces también? Yo espero que sí. Dice, ante él expreso mis angustias. Ante él. No ante nadie más. Ante él. Y cuando expresamos ante él las quejas, las angustias. ¿De qué es una señal eso? ¿De alguien que es bien llorón o quejón? No. Aunque en algunos casos sí. Pero tú tener la responsabilidad y el reconocimiento de ver que tu situación necesita ser cambiada y alterada de una manera. Es una forma en la cual tú y yo podemos entonces, dale espacio a reconocer un detalle muy importante. Que no importa cuántas veces he tenido dolores, me he quejado, he estado en angustia, o en tristeza, o en tribulación, o en soledad. Él ha sido fiel conmigo. En bendiciones... En buenos momentos, en malos momentos y en soledad. Él ha sido fiel. Y si Él ha sido fiel contigo y conmigo, me toca y me corresponde a mí reconocer y tomar el paso adecuado para yo de entonces decir, Señor Tú has sido fiel. En otras palabras, no me has fallado. En otras palabras, has estado siempre ahí. Entonces, tienes la confianza para regresar nuevamente a él. Eso te da confianza. Cuando tú tienes a alguien que tú sabes que puedes contar, que necesitas algo y vas y te da la mano y lo que sea. Es algo bueno tener ese espacio. No todo el mundo tiene personas así. Pero todo el mundo puede tener un Dios así. Que puedes contar con Él en lo que sea. Y Él está dispuesto a escuchar tus quejas, a escuchar tus aflicciones, a trabajar con tus tristezas y melancolías. A darte descanso para que puedas sonreír nuevamente para que puedas ver el gozo de la vida para que puedas disfrutar las grandezas del Señor para que puedas estar cerca de su presencia el primer paso para yo comenzar a sacar cosas de mi alma a limpiar mi corazón y mi mente es reconocer que sin importar cuál sea el proceso y cuán largo y difícil sea sacar las cosas, porque el problema es que aun cuando tenemos cosas encima de nosotros, nos acostumbramos tanto al peso que nos sentimos raros sin el dolor. El dolor se vuelve parte de nosotros. El cansancio y el agotamiento son parte de nuestras vidas y nos sentimos raros cuando no las tenemos ya. Entonces es necesario e importante reconocer a quién tornarnos, a quién ir y llegar. ¿Por qué razón? Porque sabemos que él siempre va a ser fiel a su palabra. Él siempre va a ser fiel a su promesa. Él siempre va a ser fiel a su misión. Él siempre va a ser fiel a su corazón y a los que ama. Siempre ha sido fiel. Pero me toca a mí reconocer eso. Para yo comenzar a ver y a sacar las cosas que atormentan mi alma. Que las cargan. Mira este otro pasaje. Segunda de Crónicas, verso 32 al 37, dice. Cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con quién, con alguien más poderoso. Él se apoya de la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Y al oír estas palabras de Ezequiel, el rey Judá y el pueblo se tranquilizaron. Mira qué interesante. Mientras estaban ahí y mientras están hablando y escuchando esta palabra, porque estaba en un momento de presión, había una carga, había un ejército que se preparaba a atacar. Y eso es preocupante al principio del 2020 habían rumores de que posiblemente comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Parece hace tanto tiempo. Simplemente fue en enero. Y con esos rumores, mucha gente estaba eh, extremadamente preocupada. Especialmente por lo que políticos pudiesen decidir que afectaría nuestras vidas personales. Entonces... Había una carga, había una presión en esta historia. Pero había un hombre sabio, Ezequías, que le dijo, ¿sabes qué? Con nosotros hay alguien más grande, que ha sido fiel, escúchalo bien, que ha sido fiel con su pueblo. Él, él, él utiliza las palabras, ha peleado nuestras batallas. Nos ha ayudado. En momentos, en otras palabras, tiene un resumen. Hay cosas que han pasado que han demostrado que ha sido fiel, y no hay razón por qué dudar que no va a serlo fiel ahora. Entonces, ya que lo reconocimos, cuál es nuestro próximo paso, lo próximo que tenemos que hacer. Él lo dice al principio: el verso dice: cobra ánimo y ármete de valor. Cobra ánimo y álmate de valor. ¿Cómo yo cobro ánimo? ¿Cómo yo recupero el ánimo, el deseo? Porque no hay una cosa más grande que haga el, las cargas y el peso en mi vida que quitarme el deseo de hacer otras cosas. Cuando tú estás tan cargado, que tu cuerpo casi no puede caminar ni moverse. ¿Qué es lo primero que tú quieres hacer? Encontrar cualquier superficie que tú puedas caer y quedar dormido. <risa> es la realidad. Porque hay una carga pesada. Hay algo que está llenando mi vida. Y está cargando mi vida. Y entonces cuando tú y yo estamos cargados cuando tú y yo necesitamos movernos y hemos reconocido que Dios ha sido fiel no es simplemente quedarte en ese punto en el cual Dios ha sido fiel no es simplemente quedarte en ese punto de decir ah, Dios ha sido bueno así que yo sé que él va a hacer algo así que yo no voy a hacer nada no Álmate de valor. En otras palabras, si sabes que Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Ah, levántate y hazle frente a la situación. Levántate y toma el espacio. Recupera el ánimo. Porque cuando estás agotado y cansado, levantarte es lo más difícil. Escúchalo bien. Tomar ese primer paso de energía, ¿sabes qué? No quiero hacerlo hoy, mejor lo hago mañana o la semana que viene. No, 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 no. Recupero el ánimo, me voy a levantar. Anímate, porque si Dios ha sido fiel, Él va a estar contigo renovando tus fuerzas. Él te va a dar ese espacio entonces no es momento de estar sentado, es momento de ser valiente. Es momento de empujar, es momento de tomar el llamado de Dios en tu vida. Es momento de hacer algo. Entonces primero reconozco quién es Él que ha sido fiel en todo momento que ha luchado mis batallas que ha estado presente en mis momentos difíciles, en mis momentos alegres. Siempre ha estado ahí. Cuando yo he querido hablarle, me ha escuchado. Ahora, para nosotros, es momento de, sabiendo esto, que cobremos valor y recuperemos el ánimo. Que tomamos la posición de movernos hacia adelante. Que tomemos el espacio para decir, ok, ¿sabes qué? Todo esto que me está agobiando, todas estas cargas que están sobre mí, tengo las fuerzas para sacarlas hoy. Bye, goodbye, adiós, hasta luego. Orwa, Sayonara, cualquier lenguaje que te guste. Pero sácalas. Sácalas fuera de ti. Y notarás, notarás un cambio radical, un cambio imponente, un cambio diferente. Una tranquilidad que sobrepasa todo lo que has entendido. Puedes entonces estar listo para enfrentar lo próximo. Pero hay una cosa más. Porque llenarnos de ánimo es bueno, es importante. De hecho, es un espacio necesario del valor. Pero cuando comienzas a sacar cosas, vas a encontrar resistencia. Resistencia de ti mismo. Porque te gusta, te hace sentir bien, te hace sentir importante, necesario. Y esto lo vemos en muchas diferentes formas raíces del control principalmente pero lo puedes ver en por ejemplo patrones que no que no permiten que las personas hagan muchas cosas porque tienen temor de perder el control de sus empleados encuentran fricción cuando alguien se levanta que puede impulsarlos pueden, o que deben ser impulsados encuentran presión contra sí mismo o cuando hay alguien en la familia que está empezando a ganar mejor sueldo que el hombre de la casa como dicen en la cultura entonces ahora se sienten como que son menos o los tratan como que son menos Viene de ambos lados. Abuso emocional. Automaltrato. Viene de ambos lados. Y comienza a ver presión. Comienza a ver cargas que no eran necesarias, que no estaban ahí. Pero hey, escucha. Toma ánimo. Sé valiente. Pero prepárate porque siempre que vas a hacer algo va a haber oposición. Y siempre que vas a remover algo va a haber una fricción que es creada. Algo que va a aguantar eso, que lo va a mantener ahí, que necesita ser impulsado con una fuerza mayor. Siempre va a haber eso. Tienes que entender que es importante y es necesario porque es parte que, de lo que crea balance en la, en la humanidad, en el universo. Pero sin embargo, nos quiere decir que es un punto de atascadero. Es un punto de estar estancado. Es el punto en el cual yo tengo que dar un poco más. ¿Y cómo yo doy un poco más? Ya que tengo el ánimo. Ya que fui valiente y sé que tengo un Dios fiel que está conmigo. Mira este próximo pasaje. Josué capítulo 1, verso 9. Tal vez te lo tienes memorizado, quién sabe. Pero decláralo conmigo. ¿Qué dice? Ya te lo he ordenado. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte. Y valiente, no tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas. Diga amén. Dígalo conmigo. Ya te lo he ordenado. En otras palabras, ¿qué esperas? Sé fuerte y sé valiente. En otras palabras, haz lo que tienes que hacer y no te preocupes que yo ando contigo. Y dice... No tengas miedo. No te desanimes. El miedo viene de la falta de el desconocer lo que va a suceder. Pero si tienes a un Dios grande que es fiel, ¿por qué preocuparte de algo que es incertidumbre? Y el desánimo viene de las cargas que estoy llevando porque estoy tratando de controlar el resultado. Cuando ¿Para qué voy a controlar el resultado si el resultado lo tiene el que siempre ha sido fiel? Tal vez es momento de confiar más en él y impulsar hacia adelante porque él dice que a donde quiera que vayas va a estar contigo. No a lugares celestos, no simplemente a la congregación. Porque algunos pensamos. Que si no vamos a la congregación. Dios no está con nosotros. Mentira. Dios no pudo esperar el tiempo. En el cual salió del arca y del templo. Para ser puesto un humano. Cerca de la gente. Porque la estructura le impedía el acceso a Dios a muchos. Y entonces rompió el velo. Para darle espacio a los demás. Acercarse a él directamente. Él no podía esperar a salir de eso. Entonces, no tengas simplemente esa mentalidad. De que voy a buscar a Dios. No. Dios no tienes que buscarlo. Ya le está ahí. Él dice que no te ha dejado. Tienes que simplemente prestarle atención. Recordar que él ha sido fiel. Y tomar el valor. Tomar el ánimo. Ser valiente. Porque Él te dará las fuerzas necesarias. ¿Para qué? Y aquí viene la tercera clave. Para que no te rindas. Porque cuando hay fricción cuando hay cosas que se vuelven complicadas y difíciles. Y venimos con todo el ánimo del mundo. Y venimos con la valentía necesaria. Pero con el tiempo y con el esfuerzo y el agotamiento y el comenzar a echarnos cargas nuevamente, para tratar de solucionar el problema que Dios ya ha comenzado a trabajar en él. Terminamos diciendo, ¿para qué? Pero sabes que yo quiero animarte a que hoy abandones el ¿para qué? Y no te rindas. Sino que lo reemplaces. Es para Él. Escúchalo bien. Reemplaza en tu vida. El para qué. El por qué. Y reemplazalo. Es para Él. Y por Él. Y si haces eso. Comenzarás a descubrir que tu alma comienza a tener un peso liviano en él, en el cual Jesús lo refirió a su yugo. Pero comparte conmigo esta última palabra antes de terminar. Se encuentra en el libro de Juan capítulo 14, verso 12. Y dice, ¿qué dice? Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará. Pero no se queda ahí, dice. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Aún las hará mayores mayores. Mira qué excelente. Cuando tú comienzas a cambiar el para qué hacia para él, entonces él demostrará su poder en ti. Y verás cosas aún mayores de las que has visto y vivido. Pero requiere tener, en vez de un alma cargada, un alma renovada. Porque el alma cargada nunca, escúchalo bien, nunca va a llegar lejos. Nunca va a llegar lejos. Va a continuarse rindiéndose y va a llegar un momento de emoción y se levanta con ánimo y dice Dios voy a intentarlo de nuevo enfrenta de nuevo y vuelve a lo mismo es un plano de emociones y las emociones son necesarias para que para que reconozcas quién es Dios y para que tomes ánimo y seas valiente pero más allá de las emociones tiene que llevarte la fortaleza del Espíritu Santo a mantenerte firme para que no te rindas. Para que no desmayes. Porque cuando no lo haces, tu alma se es renovada en el proceso. Y una alma renovada siempre va a ver las cosas más grandes. Yo te invito hoy a que si tienes la oportunidad de tomar el espacio y decir hasta el día de hoy voy a hacer las cosas bajo tu perspectiva. Estoy cansado de tener una alma cargada. Estoy deseoso de que tú me renueves. Como dice la canción hace tanto tiempo, de tantos años, renuévame, Señor Jesús. ¿Por qué tú necesitas renovación? Porque tu vida está demasiado cargada. Y es momento de descargarla para tener la vida renovada en Él. Te reto a que tomes el espacio para hacer estas tres cosas. Reconoce que Él ha sido fiel. Recupera el ánimo y sé valiente. Y cuando estés moviendo hacia, hacia adelante y las cosas se comiencen a comenzar, a poner difíciles. No te rindas, porque cuando no te rindas, vas a llegar más lejos y verás la recompensa que Él tiene para ti. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com Gracias por haber sido parte